0: 欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影、看电影、电影跟我跟，我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N S 36， 这是一个日更的声音节目。我将会有三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心邀请到的是金老师
1: 。嗨，大家好
0: 啊，金老师，我们今天要聊的这个有关于韩战的故事啦，哈，是发生在一九五零年的九月十五号仁川登陆哦
1: ， oh, 很有名的一个历史事件
0: 。对，那我还蛮想问，就是说这件事情应该在历史课本上面应该有被提到的？
1: 它算是有隐性的被提到。为什么叫隐性的被提到？就是韩战其实蛮有趣的，就是哎、欸，那个七年级会讲一次，八年级会讲一次，九年级还有可能又会被提到一次，它会在不同的主题下都会重复的被提到。对，然后其实韩战。的过程是蛮曲折离奇的，可是我们的课本就非常喜欢只讲最前段的部分，简单的就是啊，北韩开始对南韩进攻，然后南韩被打得节节败退，结果后来在美国，呃，就是以美国为首，联合国的帮助之下，推完就瞬间反攻北韩，哇，差点把北韩打到灭国了。那一定都会介绍到这一段，所以不会那么的专业，直接给出仁川登陆这个很关键的历史事件。但是只一定会讲说，哦，那个美国反攻，然后就是打得北韩那个节节败退。当然后面还会再多,多提到说，后来开始中华人民共和国就开始抗美援朝啊，有志愿军出现啊。接下来就直接跳到就是韩战，就是要宣告停火了。呃，后面那些就是现在对美军比较不利啦，或是这个。强国人比较精彩光照的时刻，比如说什么长津湖之类的、啊，就不会在历史课本当中提到了。<笑>对，所以我会我会觉得说，我们的课本某方面来讲，它的意识形态还真的是一个蛮偏美方角度，因为它就只重点提示说，你看美国曾经一口气绝地大反攻，逆转战局哦。对的事情，说我们的。课本还是蛮偏美方角度的
0: 。好啦，所以我们今天要聊的这个仁川登陆呢，其实听这个名称应该知道说，就是美军在仁川这个地方登陆。耶、yeah. ，干我讲废话？<笑>好，总之现在大家应该知道说，这个仁川其实是在首尔，也就是当时的汉城附近，就是南韩。首都的附近的一个港口嘛是，是对。那现在如果大家要去首尔观光的话，应该也会从这个仁川国际机场进出，这样对。所以就知道说，其实仁川它是一个呃对外非常非常重要的一个城市，这样对。那那个城市呢，它位于刚刚说嘛首尔附近啊，所以它就是等于是说，在这个朝鲜半岛的中间那个,个地方。那这起历史事件呢，其实要回溯到就是说，在一九五零年的六月底啊、哦。寒战爆发嘛？那一般我们都知道说，其实寒战它是一个冷战底下的一个热战嘛，就是说二战结束之后啊，这个世界分成这个苏联为首的共产阵营啊，美国为首这个西方阵营，也就是民主阵营嘛啊，两方的对峙这样子啊。那这个冷战期间这个热战是什么意思就是说呢，我不想理你，你也不想理我这个状态之下的，但是我们在这个底下也发生了真正的这个短兵相见的这样子一个战争这样子，而、啊、所以这个是算是冷战期间的一个非常非常著名的一个热战
1: ，算。值得一提，为什么会说你会在国中三年都有可能会接触到？韩战这个教教教学主题，就是因为韩战它后来对台湾的影响非常非常的重大，对，就是因为韩战爆发之后，美国爸爸才开始觉得说，为了要抵抗那个什么共产势力，所以就要加强援助一些国家，那就会加强援助当时的中华民国，所以七年级上台湾史的时候，你会上到一次啊，八年级刚刚讲到这个伟大的强国人抗美援朝了啊、哦，所以这个而且又跟而而且又会跟那个东亚地。确历史相关，我们现在就是已经不叫中国史，我们叫做东亚史，又跟韩国相关，又跟中国那方面的政权相关，所以你八年级又会再讲一次，然后九年级讲到冷战议题的时候，又要再提到一次，所以照道理讲啊，学生们。我求你们了，三年都要提到这个，麻烦你们不要再忘记了，好不好？身<笑>为一个老师，我教每每一年教到韩战，说：“哎，你们还没印象去年的事？去年我上过这堂课的时候，竟然都一副就是哦，是哦，我没有上到这个东西嘛？你知道这对一个老师的自信心打击有多大吗？拜托同学们，你们一定要记得，韩战真的很重要
0: 。总之，就是说这个朝鲜半岛呢，啊，其实在二战期间呢，是被日军占领的嘛。”被日本占领，然后在二战结束之后呢，他当然就是要回归到这个韩国人手上，这样。那当时的这个苏联跟美国，他们各自都有在扶植啊，他们这个所谓的呃民主跟共产的阵营嘛。那当时的这个北方呢，哦，就是由这个金日成所领导的共产阵营，也就是我们后来知道的这个北韩，以及我们知道的说这个南韩啊，呃，就是民主阵营所支持的这个南韩啊，是由李承晚所领导的这个呃政权，就是以北纬三十八度线，然一分为二，就变成。曾是南北韩对峙的状态、啊。那在这个北韩金日成的这个不断的奔走之下、啊，哦，他就是寻求这个苏联跟中共的援助啊，就希望说呢能够获得一些呃资源啊、一个军备啊等等的这样子啊，直到呢在一九。五零年的六月二十五号这一天呢，他们对这个南韩发动大规模的攻击啊！大规模的南下之后呢，就把当时还是叫做汉城的首尔呢，在三天之内就攻陷了。那当时的这个南韩呢，因为被打了措手不及啊，所以呢，当时的南韩国军呢，就一路这样退退退,退，退守到釜山这个地方啊、哦。也就是呢，我们在这个后来历史课本上面啊，或是一些历史书上面啊，可能会提到，就是说呢，这个釜山环形防御圈啊。是啊，就是只剩下釜山这个地方了、啊。接下来这个北韩在居。攻下来的话，我们就是准备跳海这样，嗯，對,對,对，所以其实这个南韩的状况是岌岌可危的、哦，也就是因为呢，当时南韩在联合国的帮助之下呢，他们成立了这个釜山环形防御圈呢，成功抵抗了这个从六月就一路这样子一路南下的北韩人民军哦，所以呢，美国在这个时候呢，当然就想办法想要介入啊，啊，当时的美国是什么样的状态呢？就是说呢，麦克阿瑟，我们之前在呃这个八月三十号的时候，其实有提到，就是说他抵达了日本，然后在九月二。号的时候呢，就接受日本无条件投降嘛，啊，这个也展开了所谓的日本某种时期，就是日本被盟军占领的时期、哦当时那个领导日本政府了有一个组织叫做 GHQ 啊、呃，就是盟军最高的这个指挥官哦、呃，就是他就有一点像是呃领导的日本政府进行所谓的政治改造的一个组织就对了。那、啊、当时在 GHQ 的这一个麦克阿瑟看到韩国啊朝鲜半岛有这样的一个状态的时候呢，他当时就是想办法要介入哈、哦、介入这场战争了。那、哦啊、当时呢，他就是想说，哎，那我们就找一个突破口，就是说呢，当时这个北韩人民军呢，他们其实一路南下是沿着铁路路线哦。进行攻陷南韩的、喔，所以一旦呢，这个北韩的军人啊，他们这个补给线被切断的话，那或许呢，就是会有反攻的机会。所以呢，他们在研究朝鲜半岛的铁路的路线的时候呢，他们就想想想想到了，说，哎，其实汉城哦、喔，或是现在的首尔这个地方哦、喔，其实呢，就是这个铁路线的中继站嘛，中介点哦、喔。所以呢，如果我们把这个汉城拿下来的话，呃，一方面切断了这个补给线啊，一方面呢，其实也从朝鲜半岛的中部登陆之后呢，就其实就可以保住了这个在。在釜山的这个南韩国军的一个岌岌可危的状况，这样，所以呢他们就选定了在汉城的这个卫星城市仁川这个地方选择要登陆。那这个登陆计划呢，被称作是代号“蓝星行动”啊 （Blue Hard）。就一开始呢，其实因为仁川它的自然的环境呢是有点易守难攻啊、哦，所以呢一开始是被否决的哦。但是呢，在这个麦克阿瑟的极力争取之下呢，他就在东京召开了所谓的会前会，就对这个美国的陆军参谋长还有海军作战部长呢进行协调。所以呢，他们就制定了一个作战计划啊、哦，就是从海上呢，这些海军的舰队们啊、哦，就是有进行所谓的炮击啊，就、哦、进行这些支援呢啊，在、哦、辅以这个海军陆战队或者这个陆军呢，来进行抢滩登陆的行动，这样子。所以这个蓝星行动呢，进行调整之后呢，啊、哦，就是。后来变成是所谓的鼎鼎大名的铁哥行动啊，嗯，那这个铁哥行动呢，就在一九五零年的九月十五号开始实施哦。刚开始呢，就是有大批的军舰在仁川港外面呢，哦进行炮轰啊、哦，就是扫除了这些。北韩的住房设施啊，并且呢，也在仁川的这一个航道上面的所谓的飞鱼航道上呢，布满了所谓的水雷啊，封锁仁川当中的这个北韩的军队，并且还兵分三路啊，陆、哦、海空啊、哦，就是空中呢，就是辅以这个海盗式战斗机的这个对地进行投射轰炸，然后并且呢，海上有这些登陆艇的在炮火支援之下呢，就开始抢滩了。那这个铁克行动呢，登陆作战呢，开始兵分三路 A、B、C 哦，这个在不同的滩头上面呢进行抢滩任务、哦，到最后。也成功拿下了仁川这个城市啊，并且呢，在后续呢对汉城展开了攻击，这样。所以呢，这个仁川登陆算是韩战的一个非常非常重要的转捩点吧。哦、啊，就是它扭转了当时南韩岌岌,岌可危的局势啊，也成功的。为接下来这个韩战呢进行了反击。那当然呢，我们刚刚有提到这个一九五零到一九五三年之间这个韩战的过程呢，其实是一来一往的、啊。就是说呢，美军他们成功在仁川登陆了但是后来呢、呃，确实跟这个南韩的国军一路就往北挺进啊，然后已经快要把这个。北韩给歼灭掉是哎，结果呢，这个中国老大哥啊，就看不过去了，就是说呢，我们要进行抗美援朝的行动啊，所以他们就跨越了鸭绿江，然后来到了北韩，然后一路又往南进攻啊，所以才到最后呢，最后呢，双方就是协调在现在的这个北纬38度线啊进行。谈判好，最后呢，才形成了我们直到现在在法理上面呢，其实还没有结束的这个南北韩对峙的状态这样、嗯。所以呢，哎，这个以上就就是仁川登陆大致上的过程啊。那我们今天要提到的电影呢，是在二零一六年上映的《代号铁克行动》啊，那就是以这个仁川登陆为背景嘛。听这个片名应该都知道了。那我觉得蛮有趣的哈，就是说他这部电影呢，虽然没有把我刚刚所提到的这么详细的战况。给描述的这么的清楚，他反而是描述了当时在实施铁铬行动之前的那一个晚上，南韩的国军呢他们派遣了一个小小的部队进行这个所谓的骚扰行动，嗯啊，就是在这个登陆之前呢、啊，呃，你先去扰乱北韩当地的这些驻军这样子。那确实这个行动呢，在历史上是真实存在的啊，确实也有八个韩国的士兵他们在展开仁川登陆之前呢有。进行所谓的这个 X 光谍战的行动，这样子，然后就是去做扰乱然后，但是呢，这个电影是啊、呃，这个<笑>有一点点被夸大了哈，就是说。呃，这部电影它虽然是主要聚焦在这个八个韩国的士兵身上，但是实际上，呃，真的有这么的声势浩大吗？像比如说，这部片在后来啦，然、哦、后就是说，哇、哦，一个人开着这个战车横扫这个阵地啊、哦，你觉得有可能吗？一个人驾驶
1: 战车，然后还可以那,那顶多只是撵来撵去啊，他不可能发炮啊，不可能做任何攻击、啊。哎，你
0: 讲到重点，嗯、就是他一个人可以这样子撵来撵去，还可以这样发炮样，<笑>所以<笑>我觉得看这部片，我觉得看到头来是有一点点扯啦，所以。啊天哪、啊，我觉得我算是
1: 另类的抗某神剧的那种概念嘛，只不过那个人家人家就是强国拍的抗日神剧，比较就是乡土一点，就呵、啊、手撕鬼子，而这边就是直接那个什么坦克碾爆对方，然后一个人多重影分身之术，然后然后然后一个人当多个人用嘛，哇这！哇，好好光光听你这样的叙述，我就好想吐槽这部电影、啊
0: 、好，不管怎么样啦，就是、呃、这个八个韩国士兵确实是有进行所谓的谍报行动啊、嗯，但是这个谍报行动就是只有局限在啊，就是他们进行这个后方的骚扰了。嗯，对，但是。呃，这个主角李正宰啊，在这部电影里面，就是我刚刚所提到的，他驾驶着这个轻型战车攻击啊、呃，这一个韩国阵地啊、呃，北韩阵地啊、哦，啊、呃，其实实际上是影射了当时啦，我们刚刚有提到嘛，这个登陆行动其实是兵分三路嘛，嗯，那这个美国人啊，他们当时就是把这三个地点哦，就是分别是用红色、绿色跟蓝色啊进、呃、行命名啊、哦，所谓的红滩、绿滩跟蓝滩，哦、呃，所以呢，这个事实其实是影射当时这个在绿滩。的这个登陆行动啊，当时这个绿滩登陆行动呢，是美国的海军陆战队，他们其实有派遣的六台的战车进行扫荡了，当中这些战车上面也有配有一些可能火焰发射器或是一些地雷的铲除片等等哦、啊，所以呢，才让这个在绿滩的登陆行动呢比较顺利这样啊，但是呢，大家想想看哦。哦、啊，就是这个是六台战车所完成的事情。嗯，但在电影里面呢，全部都由这个李正仔一个人。一台
1: 战车就搞不定了。一台
0: 战争，又发这个火焰发射器，然后又发炮弹，然后又开始撵人，又铲出。哇，他
1: 怎么做到的？天哪！对,對我
0: 真的是非常佩服。好不好？韩国人
1: ，<笑><笑>
0: 但不管怎么样了，这部片另外一个最大的特色，除了是很扯之外了、哦，有两个我觉得值得一提的地方、哦、第一个呢，就是呃，当中饰演麦克阿瑟的这个演员呢，哦、他重金礼聘请来的连恩女婿
1: 、oh.
0: 我觉得啦。其实真的还选得不错哦，对，因为连恩·女逊真的那个神情，戴上墨镜，然后戴上那个烟斗啊，其实真的还蛮像麦克阿瑟本人
1: 的。真的还假的？当然，那个什么，如果只看麦克阿瑟的全部的那个，就是脸没有任何遮蔽的那呃相片，还有连恩·女逊她的形象照，其实。我会觉得差蛮多的、欸，大概、啊、大概顶<笑>多就是觉得说他们两个最大的特色是他们都是高头大马的那种类
0: 型、啊，对对对，對哦、身材很魁梧，是是是是是,是對對對，
1: 而且就是连恩尼逊他就是也散发出一种就是长期的这种硬汉形象。其实我如果不看，就是当时我想说啊，为什么是找连恩尼逊来演这个角色？他不像啊。可是后来想想，没关系啊，反正我也蛮喜欢这个演员的。结果你既然说。它里面当中形塑很像哦，那我蛮有兴趣的
0: 。其实我们在这个八月三十号在讲那个麦克阿瑟抵达日本的那个时候，我们推荐了另外一部电影叫做《日落真相》是那部电影里面的麦克阿瑟呢，是由这个汤米里琼斯所饰演。啊那那，那我觉得就差超
1: 多。对啊，汤米里琼，斯高吗？<笑>
0: <笑>对，这些都重点。大家有我，我我在那一次应该有介绍到，就是说呢，呃、啊，当时麦克阿瑟见到。昭和天皇的时候、嗯，他们有拍一张合照，是，然后当时被日本人抨击啊，就是说，哎，你麦克阿瑟人高马大了，然后站在我们这个天皇旁边嘛，啊、呃，你就是故意就是想要用那个身高优势，然后来跟我们讲说，我、呃、们你那个天皇哦、嗯呃、算什么咖这样的感觉，是是是是啊、呃，所以就有这种。乳日的那个争议在这样，哎，可是当时我们推荐的那个《日落真相》里面，它确实是有还原那个合照的状态，它也在这个剧情之中啊，也拍了一张照片啊，他们两个就一样高啊，所以就超致命。但不管怎么样，我觉得《联合女婿》反而 OK。我看了这两部电影之后，我觉得《联合女婿》真的还蛮适
1: 合。是是是是是，
0: 对，所以这部片啊，哈，如果你是想要看连尼逊饰演地表最强麦克阿瑟的话。
1: 呃，所以他有在那个人称海滩当中扔手榴弹嘛，呃、就哎
0: 呀呀呀，然后直接把人家给炸爆嘛，呃、应该。没有<笑>，<笑>但是我觉得他有影射，就是呃，在二战期间呐、啊，因为有一张非常著名的照片，就是呃，麦克阿瑟他徒步坐着那个登陆舰嘛，然后走上那个菲律宾海滩，是、嗯、对，然后变成后来变成是一个很有名的雕像或照片这样子吧。哦、呃，他有影射那个取景这样、哦，就是说，哎、欸，麦克阿瑟哦，坐着那个登陆舰，然、呃、后来到了仁川登陆战战场这样子。
1: 等一下，这这好好冲突，就是但也不可能的、啊，这这这明明是在二战菲律宾发生的事情，<笑>你干嘛要把很相似的点鬼搬在韩战当中的人川海滩？好好好、哦，好，这个是很值得吐槽的电影、呃。所以这个好了，反正第
0: 一个<笑>我觉得蛮值得一看，就是联合女婿饰演地表最强麦克阿瑟。是那第二个呢，我觉得蛮有趣的一件事情，就是说整部电影它有一百一十分钟嘛、嗯呃，花了蛮大的篇幅，超过一半的时间嘛，应该都是在描述说这个谍报的工作这样。是对，那这个谍报工作其实就不是只局限在仁川这部分哦，它其实就是在描述说这个李正仔呢，他就是。是穿着这个北韩的军人的。军服，然后啊，然后混到这个北韩的这个阵营之中，然后甚至是跟这些北韩的高官们哦，呃，进行交涉啊、呃，就是真的就是把自己当间谍了。所以这这部片它其实花了蛮大的篇幅都在描述这个间谍战的部分、谍报的部分。嗯，哦，所以呢，呃，我是蛮建议大家就是说，呃，不要抱着就是你要看仁川登陆这个的心态去看这部片，它反而是比较着重在谍报的部分这样。哦，对，所以好了，可以啦，好不好？就是我自己个人。是给过了，因为呃，如果我今天是韩国人，我看这部片的话，我当然会很热血啦、哦，是，听说啦，当年就是这部电影在韩国上映的时候呢，就有很多的年轻人去朝圣哦，而且这个这部片在韩国当地票房也非常非常的好。然甚至是我听说了哈，有一些韩国的民众看完这部电影之后，然后出了这个电影院，然后就大喊说：“哦，大韩民国万岁！”这样，所以蛮能够激起他们的爱国心呐。好的，说这样，但不管怎么样了，我们今天所提到的这个仁川登陆，它算是韩战之中一个非常重要的一个战事。这样，事
1: 实上我有一个想说的部分，就是我个人其实在 YouTube 上面我还蛮喜欢看，就是对岸有个。以前是历史老师的知名人物，叫袁腾飞，他曾经就是。就评论过说，他觉得说啊，麦克阿瑟他也不算是什么名将啊，他就觉得说麦克阿瑟的确有才华，但他觉得麦克阿瑟的才华是政治凌驾于在军事的指挥上面，就是他觉得说他是一个政治型的将领。但是我觉得我当我我个人大部分时间是蛮喜欢也蛮佩服袁腾飞老师的，但我就觉得说啊，你讲的这句话稍微可能哎、欸，有点武断吧？对，因为我就讲说、嗯、这个人穿行动，其实我觉得就算是麦。麦克阿瑟他众多的军事代表作之一，就是他完全符合所谓的出奇制胜。因为刚好提到人船他不好登陆，其实当时很多人都在说服说，我们不要在这个地方登陆，好不好？结果麦克阿瑟他就说，就是因为他很难登陆，所以北韩他的防守也一定不怎么严密，然后我们就是要做这件事情。当然，事实上后来他赌对了，而且也的确他后来造成对韩战非常深远的影响，就很短的时间。美国就击溃了当时原本占优势的。北韩军队，所以我觉得麦克阿瑟凭着这个仁川登陆，在我心目中啊，他真的也算是一代名将的代表
0: 。对啊，不管怎么样啦，我们既然提到这个麦克阿瑟，其实我们在 H N N 三六五之中也多多少少提到了这号人物。是，那应该还蛮多人很好奇，就是说，哎、欸，那之后呢？之后这个人跑去哪里了呢？嗯，啊，就是说，在仁川登陆之后呢，确实对于这个韩战的局势来说呢，啊，其实是呃，南韩是反败为胜的嘛。然后呢，当时呢，也因为引发了所谓的抗美美元朝战争哦，所以呢，呃，这个美国的当时的杜鲁门总统其实是有一点点对这个人很感冒啦。当时的这个麦克阿瑟，他是其实是一个主战派的一个将军哦，所以他就是有点希望说能够把这个战争给全面升级，所以希望是美国呢能够对他呃在支持更多的一些方针这样子、哦。
1: 他甚至有提出说，就是啊，我们你看我们要如何阻绝中国的驻部队来增援，就是朝鲜半岛呢？他甚至有跟总统提议说，我们要动用原子弹，而且他很豪迈说，我们要动用二十六颗原原子弹，就是直接沿着鸭绿江江一路轰下来，然后形成一个核辐射的隔离区啊！这样子就可以，然后我,我那個时候看到这个说，哇，你真哇老兄，你很勇哎、欸，你这样敢，其实蛮狂的啦。对啊，啊、这超狂，这是一个计划。对
0: ，所以其实。其实韩战还没有打完之前哦，在一九五一年的时候呢，嗯、他就被杜鲁门总统解除职位，是，所以就有点像是啊，你被迫退伍了，然后就结束了他五十七年的军事生涯。他回国之后呢，就打算要从政啊，就有点像是艾森豪的那种感觉，投入这个所谓的代表共和党要去参选总统的时候呢，就在初选的时候呢就被艾森豪所击败，所以后来就是艾森豪出来选，然后艾森豪后来也成功的当选了这样，所以他在从政失败之后呢，就开始。转到商界，然后开始就是、呃、经营雷明顿兰德公司哦。那这个雷明顿兰德公司，他应该、呃、听到这个名称、呃、会跟这个雷明顿的散弹枪联想在一起嘛？是、呃、但是这个雷明顿兰德公司，它其实就是那个当初 M 1 9 1 1的手枪的制造商其中之一啦。哦。呃、但是呢，后来啦，哦、呃，就是、呃、不制造这些军武之后呢，它其实就是开始转做比如说打字机、呃、或是电动刮胡刀等等。这些这些电器用品，这样这反差也太大了。<笑>对，所以其实 OK， 他算是一个制造商。麦克阿瑟后来呢，就是在这一个公司里面担任董事了哈。最后呢，在一九六四年呢，他因为原发性胆汁性的胆管炎哦去世啊，享受八十四岁。所以呢，啊、呃，这个就是麦克阿瑟这个传奇的一生啊。那以上就是我们今天所提到的这个历史事件啊，人船登陆，以及我们所推荐的电影《代号铁克行动》。不知道算不算推荐啊？就是姑且看一看嘛。对好、啊，好啊好啊，我多多少少
1: 看<笑>冲着连恩·雷讯，我还是蛮有兴趣的。对。<笑>
0: 好啦，那不管怎么样啦，大家如果有看过这部电影，或是你没有看过这部电影呢，你或是你有什么样的想法，都欢迎在留言区留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六，相信会喜欢。我们下次再见，拜拜拜
1: 。Bye bye